0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Bueno, un día más eh, empezamos nuestro pequeño programa, Pequeñas Historias Misioneras, aquí con nuestro fiel... Y... Justo amado, ¿verdad? Y justo colaborador. <ríe> <ríe> de Torto, me parece justo a modo que tal. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Javier? Pues nada, aquí estamos. Hemos pasado un momento grande en las obras misiones pontificias. Hemos celebrado la, beati la beatificación de Paulín Charicot y,
1: bueno, estamos. Sí, sí, ya tenemos, ya tenemos otra fundadora de las obras misiones pontificias, Beata. Ya van dos. Nos quedan los otros dos y ya cuatro de cuatro.
0: Esperemos esperemos verlo justo a ver, a ver, a ver, a ver. <ríe> Si Dios premiara con eso Bueno, les recuerdo eh, antes de empezar el programa la forma que tienen de, de colaborar si quieren enviarnos mail a historiasmisioneras arroba Muy
1: bien, no, no, has, no te has equivocado
0: Sé que hay muchos espectadores que están todos los días pendientes de a ver si Javier se vuelve a jugar a decir pequeñas, pero no, hoy, hoy no lo he hecho y te voy a proponer una cosa justo creo que para que la gente vea, cada vez que me equivoque en decir el correo o alguna fecha o algún nombre, que también a veces pronuncio mal algún nombre, o tú te equivocas de una fecha, vamos a meter. Tenemos aquí una hucha, hemos traído pues una el, hucha del una Domun. Una hucha del Domun. Y vamos a meter un, un euro cada vez que nos. O sé, sea, que, que tiene que, que sonar, a
1: ver cómo tiene que sonar si metes la sonar, manía, pero, que... suele,
0: ¿no? pero sonará. Vale,
1: ¿vale? Vale, vale. Cada vez que la yo me equivoque. Cada que te equivoques.
0: Historias misioneras. Cada vez que
1: metas la pata,
0: un wow. euro. Digo, esto lo pueden imitar eh, padres con sus hijos en casa, a lo mejor si quieren, o abuelos con sus nietos. El, el querer colaborar con la misión a lo mejor es algo bonito con los niños. Cada vez sí, es que, bueno, no es que no obedezcan. Con aciertos
1: que con errores, pero sí. bueno.
0: O con aciertos, es decir, para que tengan sus chitas, <risa> el pues mira, esto para las misiones. Nos pueden imitar, les dejamos. Bueno, lo que decía, también el podcast lo pueden escuchar poniendo en Google eh, pequeñas historias misioneras a Radio, eh, Radio María. Les llevo directamente al podcast y ahí pueden escuchar todos los programas que hemos hecho. Una vez hecho ya la presentación, como siempre justo, hoy vamos a hablar de Fray Juan Gil. Sí, Fray Juan Gil,
1: que es, por si no lo saben, es un fraile trinitario del siglo XVI. Y curiosamente también es la calle donde están... La Dirección Nacional de las Obras Misioneras Pontificias. Coincidencia. ¿Qué coincidencia? O sea,
0: Acaba de decir a la gente dónde estamos.
1: Sí, muy bien, por eso. Ya, ya saben dónde pueden mandar a sus donativos a la calle Fray Juan Gil 5 de las Obras Misioneras Pontificias. Sí. Que por casualidad, o sea, no es que... Ya, ya, ya. Pues, ¿Quién es Fray Juan Gil? Pues fue quien liberó a Cervantes, sí, a Miguel de Cervantes, al autor del Quijote, eh, cuando estaba preso en Argel. O sea, uh -huh. lo, nos secuestraron unos piratas y estuvo unos años allá y de esto, y de esto es de lo que vamos a hablar no solo, no solo de Fray Juan Gil sino de la labor de la orden de los trinitarios uh -huh. es, es muy interesante que vayamos viendo en, todo, en esto de pequeñas historias misioneras la cantidad de congregaciones, órdenes instituciones misioneras en general. Creo
0: que no tendríamos programas para hablar no, de no todas es. las instituciones.
1: No, 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 es verdad. Había un chiste, yo me acuerdo que había un chiste que decía que no se sabe, que, no se, que eran tres cosas. Lo primero que, que, que no sabía ni el Espíritu Santo, decía que no, no se sabía, el Espíritu Santo no sabía lo que pensaba un jesuita, perdón, sí. por los, señores, los padres jesuitas. Que nadie se sienta ofendido. Y, y lo segundo que, que tampoco sabía el número de congregaciones femeninas que hay en la iglesia. No, uh -huh. En realidad no son tantas. Y, bueno. Pero bueno, podríamos pero no pero si dedicarle un programa a cada una. Vamos a hablar de la Orden de los Trinitarios porque eh, marca un estilo misionero, la Orden de los Trinitarios, que es que tienes que estar siempre presente en el, en el esfuerzo y en el impulso misionero de la Iglesia. Que lo que importan no son los territorios, ni las casas, Construir un, ni siquiera construir un hospital, ni construir una iglesia. Lo que importan son las personas, los hijos de Dios. Entonces, eh, pues bueno, la, lo que es eh, la orden de los trinitarios comenzó en el siglo XII con un francés. Bueno, era un francés, pero hijo de catalán. Eh, vale, menos mal que has dicho. Ya te iba <risa> a, ya a empezar con Siempre, los francés. Vamos ahí otra vez. ¿No? Que, que inspiró pues todo un movimiento se llama San Juan de Mata San Juan de Mata eh, de hecho el Papa Francisco lo recibió a los trinitarios hace relativamente poco y les dio un, ahí un impulso diciendo gracias etcétera, les recordó sobre todo que tanto San Juan de Mata como un compañero suyo que se llamaba San Juan Bautista de la Concepción que uh -huh. fueron los que sintieron el impulso este de lo que vamos a hablar ahora, de redimir cautivos ¿Sabes? Redimir cautivos. ¿Qué tiene que ver esto con la misión? Pues tiene mucho que ver. Eh, los que se eh, eh, El Papa les decía, dice, que tan, los dos, San Juan de Mata, uh -huh. que es santo, dice, llevaban unas existencias una religiosas respetables. ¿Sabes? O sea, eran santos curas, uh -huh. que hacían su labor, hablaban bien, predicaban bien, o sea, hacían sus obras de caridad. Pero, ¿qué le pasaban? como le decía el Papa, aunque tal vez un tanto acomodadas y seguras. Y recibieron de Dios una llamada que los volvió del revés. ¡Qué buena explicación! Yeah. Y los empujó a gastarse y desgastarse por los más necesitados. ¿Quiénes eran los más necesitados de su tiempo? Pues claramente sabes los cautivos. De hecho, San Juan de la Mata tuvo, tuvo una visión y veía que veía a Jesús, uh -huh. ¿no? que tenía eh, como que cogían sus manos como a dos personas que estaban, uno, un blanco, un blanco y un negro, curiosamente. Uh -huh. ¿eh? Que tampoco en la en la, en la en la Edad Media tampoco es que hubiera muchísimas personas de raza negra en, en Europa, pero bueno, ya te decía para qué servía la, la orden, la orden que se iba a fundar, que tenían de aquí, de, de, los, de los tobillos, pues tenían. Una cadena, o sea, que estaban encadenados, que eran esclavos. eran esclavos. Claro. Que eran esclavos. Entonces, eh, la labor de, de la orden de. Que después también se unirían los mercenarios, la Merced, ah, Barcelona, sí. etcétera. Uh -huh. para, pero lo que hacían era redimir cautivos. ¿Qué pasaba? Tenemos que ponernos en contexto. Ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre el, entre el cristianismo y el islam, ¿verdad? Las cruzadas, sí. todos lo sabemos. Uh -huh. Bueno, y también sí. la, la invasión musulmana de todo el norte de África que acabó con todas las iglesias florecientes empezando por ejemplo con la de San Agustín uh -huh. o sea el padre de la, la Edad bueno. Media uh -huh. la iglesia del padre de la Edad Media del padre intelectual de la Edad Media San Agustín pues, eh, pues quedó destrozada por la invasión musulmana del norte de África y también España y tal, o sea fue una, un, un golpe sí. <risa> un enfrentamiento de que ahora que se habla de civilizaciones yo creo que fue un enfrentamiento simplemente de yo puedo más tú puedes más uh -huh. y en vez de en vez de, bueno no eran, no eran épocas especialmente propensas yeah. al diálogo y entonces eh, eh, qué ocurría que, eh, que los habían en el eh, había piratas que uh -huh. se dedicaban pero de los dos lados eh, no solo musulmanes que se dedicaban a invadir zonas cristianas los musulmanes y nosotros <ríe> su lado sí. y, eh, esclavizar. O sea, esclavizar. Hace poco he leído que en Islandia, tú date cuenta dónde está Islandia, sí, sí. en Islandia le tenían muchísimo miedo a, la, a los piratas berberiscos que se llamaban en aquella... Época. Fíjate que claramente los diferenciaban de musulmanes. Porque eh, casi aquí en España mucha gente conocía musulmanes que no, no, que no te hacían nada. Pero a lo mejor Eran es que,
0: piratas berberiscos. Pero que a lo mejor allí van. los musulmanes no llegaron.
1: No, no, sí, no, estaban, eran los moriscos, que se llamaban, que estaban en, no. en España, que estuvieron hasta el, eh, inicios del siglo XVII. Entonces, eh, eh, claro, esto hacía un, o sea creaba situaciones terribles. Y fue la misma situación que le pasó a nuestro querido Miguel de Cervantes. Uh -huh. O sea, como saben, Miguel de Cervantes estuvo en la batalla de Lepanto en 1571, en la mayor ocasión que vieron los siglos. Bueno, con él más que escritor se consideraba un soldado que estuvo allí vamos un soldado bueno. el caso es que eh, después de estar en Lepanto están en Italia etcétera eh, en 1575 fíjense qué época 1575 uh -huh. estamos en el siglo XVI Felipe II y todo esto uh -huh. pues volvía en un barco en una goleta que se llamaba Sol uh -huh. y algunos dicen cerca de Marsella otros Cerca de, 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 de Girona, bueno, de uh -huh. Gerona. El caso es que lo apresaron la lo apresaron persona él y a otros tantos y se los llevaron a Argel como esclavos. Y eso fue en 1575, pero, fíjate. Pero lo
0: apresaron los, los piratas berberiscos ricos. que llamamos y lo vale, llevaron a Argel. Porque o sea, para llevárselo a Argel. Se lo o sea. se
1: llevaron a Argel. Y entonces, claro, Cervantes había desaparecido, que sería de él. Y. Uh -huh. Eh, la familia no sabía nada, su madre y su hermana que estaban aquí en, en España no sabían nada, ¿qué será de él? Hasta que ya, pues eh, los mismos eh, propietarios de esclavos de Argel, pues realmente muchos vivían simplemente de la redención, o sea, me daban dinero, yo, yo, yo capturo gente, me pagan, los devuelvo. Y así, y así vivo. O sea, se pedían era, rescates. Era. Una, era no, a, o sea, había Un muchos secuestro, que, rescate. Había muchos que vivían de esto, de los secuestros, como desgraciadamente ocurre hoy en nuestros días en tantas ciudades del tercer mundo, ¿verdad? Sí. Gente que se dedica, siempre a secuestrar y a ver si me pagan, y así con eso vivo. Era una industria así de fuerte. Sí, y bueno, entonces, no. nadie se atrevía a ir allí uh -huh. hasta que llegaron estos, los trinitarios. Entonces, ¿los trinitarios qué hacían? pues eh, llevaban, hacían una, una cosa que se llamaba eh, una redención. Entonces, Fray Juan Gil era el redentor de la provincia de Castilla. Y entonces se dedicaba a recaudar dinero para ir con ese dinero hasta,
0: a liberar. hasta Argel
1: y pagar lo que fuera para atraerse a la gente.
0: Pero a los españoles.
1: Claro, a los españoles o a quien fuera. A quien ¿no? fuera. Es decir... a, a lo... Y, 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 y yo al principio creía que eran cristianos pero eh, a quien fuera, se traía uh -huh. a quien fuera. Sobre todo porque eh, en 1579, o sea, ya lleva cuatro años eh, Cervantes eh, encadenado allí a...
0: ¿Pero cuánto eh, tiempo estuvo ahí encarcelado? ¿no? Cinco
1: años, estuvo cinco años. Eh, pues cuando lleva cuatro años ya se enteraron la familia, la madre y la hermana de que estaban allí y fueron... A, ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron fue ir a buscar okay. a los tribunales. ¿no? Para que, para que lo salvaran. Le llevaron del dinero que tenían que no, era, que no era nada comparado con lo que pedían porque lo que pedían era 500 escudos de oro españoles
0: pero eso no lo tenía una una, per, una, que, un, una un familia fortuna, normal no tenía eso ¿no? Un
1: fortuna y entonces bueno eh, pues eh, Fray Juan Gil recibió el dinero hicieron un acta notarial a mí cuando uno lee estas cosas dice qué delicadeza tenían o sea ¿Eh? les da dinero a la viuda y puede decir oye qué pasa confía en mí no no y quiere? un acta notarial me han dado tanto dinero y me comprometo a buscar donativos y de lo que sea, porque la corona, las, las Cortes de Castilla, mucha gente daba dinero uh -huh. para esto. Me Como comprometo... ahora donde no
0: para el mundo Sí, sí,
1: igualmente. Igual. Entonces, y con eso se llevaron. <risas> y, y con este dinero se fue uh -huh. eh, Fray Juan Gil allí a Argel, porque era el redentor, eh? o sea, él tenía, él, él tenía que ir allá. Pero lo consiguió. Y bueno, resulta que faltaba dinero. Pero si quieres, hacemos, hacemos una... una pausa y vamos a escuchar eh, eh, de Luis de Victoria, precisamente el Ave María, sí. que nos relieve aquella época, ¿verdad? Que Del es siglo bien. XVI, ¿no? Del siglo XVI.
0: Vamos a escucharlo, que es muy bonito. Bueno, después de esta preciosa canción vamos a ver qué pasó con sí, Juan Gil, no a ver qué, si pudo Entonces, rescatar bueno, ya, a ya Cervantes ya
1: allí y resulta que el Cervantes que era muy valiente había intentado escaparse varias veces
0: era soldado. si sí, eh, había
1: intentado escapar varias veces lo habían cogido bueno, que era, era un preso peligroso porque se quería escapar se lo quedó el rey de Argel y lo quería utilizar como remero porque aunque era manco, le llaman manco de Lepanto, Tanto. no porque perdía la mano, sino porque tenía los nervios Le pegaron tres arcabuzazos en la batalla de Lepanto, y no podía. y no eh, se quedó así como Mira pillada la, la mano izquierda y entonces, eh, pero podría remar uh -huh. entonces estuvo el rey Argel decía o me pagan los 500 escudos de oro o me lo llevo remando hasta Constantinopla porque para eso muchos esclavos desgraciadamente eran para remar en las galeras uh -huh. era para eso y entonces resulta que no tuvo duda, no tenía bastante dinero Llegó allí y, Llegó dice, Llegó allí me me y le pidieron 500 y dice, pero 500 escudos de oro dónde sacó. Entonces, ¿sabes qué hizo? Se lo pidió a los mercaderes cristianos del puerto de Argel, le pidió eh, el dinero. O sea, y se lo adelantaron. Pero solo para Cervantes. Sí, para Cervantes, porque es que se le escapaba, si no lo redimía. Eh, hoy, imagínate, pues mañana se va, se lo llevan. Arrima, y, y, ya, y ya no lo volvemos a ver. Ya sé, no se puede. Y, ¿Y cómo vuelvo yo y le digo a la, a la entonces, hermana y a la madre? No había escrito el Quijote entonces. Todavía no.
0: Es más. Digo que si no... No, no, no.
1: no. O sea, fíjate, eh, Fray Juan Gil murió en 1604. Y la primera parte del Quijote, ¿sabes que son dos? Sí. Se publicó en 1605. O sea, se murió incluso antes de, de, que, que, de que se, de que se o sea, supiera que... Lo, que ya, ya, ya. Que el príncipe de las letras españolas pues acaba de publicar la, la, la obra del Quijote. Uh -huh. Entonces, bueno, el caso es que pagó. Uh -huh. O sea, no, no estamos hablando de que estaba redimiendo a un famoso. Uh
0: -huh. yeah, yeah, por no pobre, sí. pobre soldado claro. un
1: manco que nadie daba un duro por él.
0: Que su familia había Nadie daba un duro no.
1: por él. Uh -huh. Pero es que eh, en, el, en aquel viaje dicen que rescató a 147. Rey Juan Gil, 147 personas que las llevó a su familia. Además, después de muchísimos sufrimientos, y tú, tú piensas en la madre de Cervantes. O sea, no. cuando vino aquí, que por fin los trajeron, uh -huh. además lo que hacían, eh, desembarcaban en Valencia, les daban de comer, o sea, todo uh -huh. todos los gastos cubiertos de ellos, los llevaban a Valencia, al convento de los Trinitarios, y haciendo después una, una, una procesión desde el convento ese hasta la Catedral de Valencia, la procesión de los cautivos redimidos. Ah, amigo. Les daban ayuda, les daban ropa, etcétera. Sí. O sea, no, era muy. Y además es que los trinitarios buscaban lo que fuera. Incluso compraban, he leído que compraban gorros en Toledo para después llevarlos a Argel y a, y a, no sé, alguno que se ponía de la cárcel un poco. Oye, ¿quieres un gorro? Traído de Toledo. Y le daban un gorro, Me refiero que tenían, hacían lo que fuera. Incluso, porque hubo dudas en su momento históricas de que Fray Juan Gil se hubiese quedado en lugar de, de, Cervantes, de Cervantes. Porque llegaban sí. incluso a eso. O sea, si no puedo redimir a una persona, me quedo, me quedo en yo en su lugar. Me quedo yo en su lugar. Como era. O sea, me quedo yo en su lugar. Y entonces, ¿qué es? A mí la, la, la enseñanza de los Trinitarios es sobre todo eso. Las personas. Lo único que importa son las personas. Y de hecho han continuado con esa labor. Estuve leyendo hace unos años cuando redimieron a 900 chicos. 900 chicos que estaban metidos eh, saben que en áfrica eh, los niños soldados es una sí. realidad desgraciadamente uh -huh. sangrante y actual sí, sí. entonces me, eh, pues una de las labores que hacen uh -huh. los trinitarios que hacen los trinitarios es esa redimir cautivos uh -huh. de ahora o sea, me, eh, no, si no recuerdo mal pagaba 45 euros fíjate por por Crío por cada niño, por cada niño que lograba sacar de, de los ejércitos. Un, un trinitario que estuvo contando esto que continúa esa labor y de hecho están muy metidos en Siria en Irak, o sea, siguiendo con la idea de redimir cautivos que es terrible. ¿eh? Es
0: sí terrible. la verdad es que eso claro, no es una noticia, que digo, porque la noticia sale mucho de guerra de ucrania. Y todo sí, lo que pasa sí. aquí, en, en... que es una desgracia, obviamente, y que está, que está fatal. Pero todo lo que pasa en, en África o en Asia, que en todas estas cosas, en donde están los misioneros, que muchas veces, justo que hablamos sí, con ellos, dicen: guerra Ucrania, sí, joder, la cantidad de guerras que hay abiertas en África o por ahí, y que nadie les hace caso, que ningún sí, informativo es terrible, habla. Es sabes que. Y, y ahí están ellos. Sí, sabes, hacia, eh, uno de
1: los misioneros que, del, que hablaba de, del sur y de la República centroafricana y de Etiopía, sí. que como no, hay pesadas, como no hay armas pesadas, como claro. no hay armas pesadas o sea, no hay bombardeos masivos de aviones, ni tanques ni columnas de
0: ni amenaza de bombas nucleares y, ni, ni nada, tal.
1: pues y la gente muere todos los días uh -huh. son y, y, o sea, todos los días se están muriendo todos, todos los días, todos los días sin parar, no, y sido durante y, 20, 30, y, 40 años ¿verdad? y
0: grupos que arrasan poblados sí, enteros y de una Por forma eso, bárbara y... de, eh,
1: eh, una, de la, una de las misiones que debemos tener nosotros es redimir cautivos me, me, a mí me porque encima sí. estuve enfermo y visitasteis verdad estaba en la cárcel sí. y fuisteis a verme no
0: es verdad que los trinitarios ahora pues es verdad no sé cómo se irán tuvo su época no no pero ahora aparte, no sé si se siguen fuerte lo, lo
1: lo gracioso del tema es que eh, cuando volvió Cervantes uh -huh. y ya se puso a escribir fue un famoso es Miguel de Cervantes que vamos a hablar sí. eh, eh, se hizo miembro <risa> es que la palabra suena un poco fuerte esclavonía esclavonía del santísimo sacramento de los trinitarios
0: vale la has dicho bien porque si no
1: Sí, te toca te te la moneda esclavonía o sea se hizo esclavo el <risa> que había sido esclavo se hizo esclavo del santísimo sacramento que era una especie como de asociación que hicieron los trinitarios aquí en madrid
0: uh
1: -huh. y, y que estaba muy relacionada con el convento de las Trinitarias, donde está enterrado él,
0: enterrado, aunque hay
1: un poco de lío, no se sabe si es este, está ahí enterrado. enterrado. bueno Y que era donde estaba también el convento de las Trinitarias, era donde estaba la hija de Lope de Vega, una gran poetisa. ¿Eh? Porque sabe que López de Vega tuvo una hija uh -huh. que acabó de monja y que fue priora de ese convento que claro. está aquí uh -huh. en Madrid.
0: López de Vega está en San Ginés, ¿no?
1: Sí, pero, pero bueno, pero este convento está en la calle López de Vega.
0: Vale. Y López de Vega está enterrado, sea, creo sí. que en San Ginés. Pero en el centro veas, de Madrid, para que la gente sepa.
1: Se o sea, en el barrio de las letras, que sí, se, sí. se dice ahora. Sí, no, sí. Pues, el barrio de las letras, en la calle López de Vega, está enterrado en de Cervantes. Por eso pero... se
0: le llama barrio de las letras. <ríe> no, pero que
1: también ve que, que veas, que la fe la fe profunda que tenía Miguel de Cervantes como para hacerse en 1808 esclavo, lo que significaba
0: para él. Y hombre, yo imagino que toda la gente que venía los 47, eran 47 de los que... 147. 147. No, sé si tú. No, esto no es un, error, esto es un error. No, no lo he metido antes, lo meto ahora. Los 147 que Fray Juan Gil se trajo la mitad de la gente, tendría que venir más que agradecida, conversa y decir, es que no. es impresionante, yo tengo que ayudar también de lo que he recibido gratis, que ya esperaba morirme en una, en una cárcel de Urgel o ser esclavo toda la vida, que han venido esta gente a salvarme.
1: Lo que pasa es que a mí me... He leído también testimonios de trinitarios, no solo de este, sino de trinitarios que sí, fueron sí. hasta el siglo XVIII, estuvieron yendo allí. Uh -huh. y, y, y los trinitarios hablaban, ¿sabes de qué? De la fe de los presos, de los esclavos. Mira, uh -huh. ¿qué fe tiene? O sea, yo cuando ver, lo estaba tú... leyendo digo... Pues esto es igual que los misioneros de ahora, cuando se ponen a hablar, dice, fui a, no sé, a Burundi encontré, y me, me vamos me, mi fe es más grande desde que estuve allí, porque me han, me, me han llegado al corazón. O sea que, pues, eh, tengo testimonios de ellos. Y encima, bueno, volviendo al tema de, de, bueno, de Cervantes, claro. piénsalo. O sea, ya yo, ¿te acuerdas que hablamos de Quevedo, que, tra que tradujo sí. eh, Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales? <risa> sí. Este que es... Esclavo del Santísimo Sacramento. Hombre, eh, 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 o sea, que es que la herencia cristiana que tenemos no podemos olvidar de ella. ¿eh?
0: Lo que te, es a donde ves, digo. Hay mucha gente que dice eh, todo el cristianismo, todo el mal que ha hecho, tal, pero todo, todo, es, rascas un poco. Sí. Todo lo bueno hay herencia cristiana. Sí. De, Imagina, porque es.
1: Desgraciadamente, porque nosotros tenemos que estar a la altura, ¿sabes? Mm. Tenemos que ser misioneros como los que nos precedieron. O sea, ser bautizados y enviados. Como uh -huh. dice el Papa, cada uno de nosotros somos una misión.
0: Uh -huh.
1: Y la misión es siempre hacia las personas. Como, y... esta, como esta, es, esta pequeña historia de Brejo Ángel uh -huh. nos enseña, ¿verdad?
0: A colación de lo que dices, yo animo a todas las personas que nos escuchan que sean misioneros allí en donde están. No hace falta, no todo el mundo está llamado a, a la misión, pero uh -huh. sí, si está bautizado, tiene que saber transmitir el mensaje. O sea, y hacer en su entorno, en su vida cotidiana, en su trabajo, donde sea, ser ejemplo de vida cristiana y dar ejemplo con claro, ese tipo de vida. Claro,
1: y, y, bueno, y al final de todo esto tenemos que darle gracias a Fray Juan Gil. Bueno, uh -huh. algún, a, algún no estudiante de secundaria dirá, no, no no le den gracias que me he tenido pues, que leer el Quijote.
0: Que <risa> <risa> si no fuera por el nombre del Quijote. <risa> si Pero... no fuera
1: por Fray Juan Gil. Pues no sé si estoy contento, no, hombre. Pues yo competido. creo que algo habrá
0: aprendido porque no, todo el mundo algo saca alguna aprendizaje. Tú cuenta que
1: a, a, a Cervantes lo esclavizaron con 24 años, tú date cuenta, que no. estaba con 25, 25 O sea, que era un tío relativamente joven y le y marcó su vida. De hecho, dicen que si no lo hubieran eh, hecho esclavo, pi, igual no habría sido Cervantes, ¿no? Porque, no, Cervantes, Y sus obras están llenas de referencias a esto. ¿no?
0: Pues bueno, justo se nos acaba el tiempo como siempre. Eh, ha sido muy bonito, muy provechoso. Hemos aprendido un montón sí, de ya. esta pequeña historia misionera. Y ya saben, les recuerdo Donde pueden escribirnos a historiasmisioneras Arroba mm,
1: Casi nos. Los... Desde que las tenemos aquí la hucha, han perdido un euro y creo que la hucha que Porque, tenemos ahora aquí eh. me
0: va a hacer confundirme menos creo o sea,
1: que la moneda que, sea un euro, no me a sí, sí, que he hecho un euro he
0: metido un euro por lo vale, de vale, los 147, vale, vale. he hecho 47 y Eso eran 147 vale. ese se queda ya ahí para las misiones y nada, saben que pueden escucharnos en los podcasts de Radio María en radiomaria.es y nada, justo nosotros nos despedimos hasta Venga, dentro de hasta dentro 15, 15 días. días y volveremos con otra pequeña historia misionera muchas gracias